0: Wir schauen uns heute den Tatbestand der Willenserklärung an. Ganz kurz zur Definition. Eine Willenserklärung ist die Erklärung eines Willens, der auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist. Und der Begriff der Willenserklärung ist zentral im Zivilrecht. Man braucht eine Willenserklärung, um einen Vertrag abzuschließen. Eine Anfechtungserklärung ist eine Willenserklärung, aber auch eine Vollmachtserteilung ist eine Willenserklärung. Okay, kommen wir jetzt zum Tatbestand. Der Tatbestand der Willenserklärung gliedert sich einmal in einen objektiven Tatbestand und in einen subjektiven Tatbestand. Beim objektiven Tatbestand haben wir die Perspektive eines objektiven Empfängers, die wir einnehmen müssen. Und aus dieser Perspektive eines objektiven Empfängers, der sogenannte objektive Empfängerhorizont, aus dieser Perspektive müssen wir beurteilen, ob der Erklärende einen Handlungswillen, einen Rechtsbindungswillen und einen Geschäftswillen hatte. Das ist der objektive Tatbestand. Beim subjektiven Tatbestand, da schauen wir aus der Perspektive der erklärenden Person selbst. Hatte ich als erklärende Person, hatte ich Handlungswillen, hatte ich Erklärungsbewusstsein und hatte ich einen Geschäftswillen? Okay, gehen wir das Punkt für Punkt durch. Objektiver Tatbestand. Erster Punkt Handlungswille bzw. eine Erklärungshandlung. Hier fragen wir uns, aus Sicht eines objektiven Empfängers liegt eine Erklärungshandlung vor? Ja oder nein? Wenn beispielsweise, keine Ahnung, jemand fällt gerade hin, und dieses Hinfallen ist keine Erklärungshandlung aus Sicht eines objektiven Empfängers. Dieser Punkt ist auch nie problematisch. Okay, dann muss ein Rechtsbindungswille gegeben sein. Und diese Voraussetzung ist wahrscheinlich die klausurrelevanteste Voraussetzung beim Tatbestand der Willenserklärung. Dieser Rechtsbindungswille. Hier fragen wir uns... Aus Sicht eines objektiven Empfängers will sich der Erklärende hier rechtlich binden. Das ist die Frage beim Rechtsbindungswillen. Wir schauen uns das gleich nochmal an ein, zwei Beispielsfällen an. Dann die dritte Voraussetzung im objektiven Tatbestand ist der Geschäftswille. Hier fragen wir uns, aus Sicht eines objektiven Empfängers will der Erklärende dieses konkrete Geschäft abschließen. Auch das ist eine Voraussetzung, die in der Klausur nie problematisch ist. Das Gegenbeispiel zu diesem Geschäftswillen auf der objektiven Tatbestandseite ist die perplexe Erklärung. Also wenn ich euch zum Beispiel ein Angebot schicke, wo drin steht, hey, ich biete dir 5 mal 10 Paletten Kopfhörer, also 80 Paletten Kopfhörer zum Preis von jeweils 50 Euro pro Kopfhörer an. So, hier habe ich dann gesagt, 5 mal 10, also 80. Jetzt denkt sich der objektive Empfänger, ja, was meinst denn du? Meinst du jetzt 5 mal 10, also 50 oder meinst du 80? Du hast 5 mal 10 falsch ausgerechnet. Also ihr merkt, das sind komplett komische Fälle, wo der objektive Geschäftswille fehlt. Und das sind halt solche perplexen Erklärungen. Und wenn der Geschäftswille fehlt, dann liegt auch keine Willenserklärung vor. Hier möchte ich kurz anknüpfen. Ihr seht, auf der objektiven Tatbestandseite sind sowohl der Handlungswille als auch der Rechtsbindungswille als auch der Geschäftswille rot unterlegt. Und dieses rot unterlegt bedeutet, die müssen zwingend vorliegen. Wenn es aus objektiver Sicht kein Rechtsbindungswillen gibt, dann liegt keine Willenserklärung vor. Wenn es aus objektiver Sicht keinen Geschäftswillen gibt, also wie ich gerade gesagt habe, 5 mal 10, also 80, dann liegt auch hier kein Geschäftswille und damit keine Willenserklärung vor. Und das gleiche bei der Erklärungshandlung. Wenn objektiv schon keine Erklärungshandlung vorliegt, also irgendwie eine Person fällt hin oder irgendwie sowas, dann ist das keine Erklärungshandlung, dann fehlt es am objektiven Tatbestand und dann liegt keine Willenserklärung vor. Kommen wir jetzt zum subjektiven Tatbestand und hier ist die erste Voraussetzung der Handlungswille. Und der Handlungswille ist rot unterlegt, das bedeutet, der Handlungswille ist auf der subjektiven Tatbestandsseite zwingend erforderlich, um dass eine Willenserklärung vorliegt. Schauen wir uns das an. Was bedeutet jetzt Handlungswille auf der subjektiven Tatbestandsseite? Hier ganz wichtig, Perspektivwechsel aus Sicht des Erklärenden. Will ich hier handeln? Das ist die Frage. Das ist zum Beispiel nicht der Fall, wenn ich Schlafwandle und ich träume über das BGB und dann ähm, <lacht> lau laufe ich in meine Küche, wo der Vertrag über äh, mit dem Stromanbieter liegt und ich unterschreibe diesen Vertrag. Dann habe ich geschlafwandelt, dann fehlt es am Handlungswillen, weil ich wollte nicht handeln. Ich war am Schlafwandeln, da fehlt es am Willen zu handeln. Daher liegt dann, wenn ich diesen Vertrag unterschrieben habe, keine Willenserklärung vor und genau. Das gleiche bei der Hypnose, wenn mich der Hypnoter, Hypnotisist, Hypnoteur keine Ahnung, der Typ, der, der Leute hypnotisiert, wenn der mich hypnotisiert und dann sagt der, hier unterschreibt den Vertrag, dann will ich nicht handeln. Dann liegt kein Handlungswille vor und dann liegt auch keine Willenserklärung vor und dann. Genau kommt auch kein Vertrag oder ähnliches zustande. Hier gibt es noch das Begriffspaar der wies absoluter und der wies kompulsiver eigentlich kaum relevant vielleicht mal in der mündlichen Prüfung wies kompulsiver ich fange mal mit der wies kompulsiver an das ist die Gewalt, wo jemand euch eine Pistole am Kopf fällt und sagt unterschreibt den Vertrag jetzt, Könnt ihr natürlich sagen, nö, mache ich nicht. Das ist diese Wies-Kompulsiver, aber in der Realität, also außer ihr seid suizidgefährdet oder so, ähm, dann werdet ihr natürlich dem Willen desjenigen, der euch mit der Pistole bedroht, befolgen. Also ihr werdet den Vertrag unterschreiben. Das ist Wies-Kompulsiver. Bei der Wies-Absoluter, da ist beispielsweise. Ein Mann, der ist tausendmal stärker als ihr. Und dann nimmt er eure Hand, nimmt diese Hand mit Gewalt und nimmt dann den Kugelschreiber auf und führt eure Hand gewaltsam über das Papier, sodass ihr unterschreibt. Also da bei der Wies absoluter, da habt ihr gar keine Möglichkeit. Da seid ihr an einem Apparat irgendwie und dieser Apparat zwingt euch, dass ihr eure Hand von oben nach unten bewegt und dann unterschreibt. Das ist Wies absoluter, bei der Wies kompulsiver. Da, das ist diese willensbrechende Gewalt. Da hält euch jemand eine Pistole am Kopf. Okay, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt des subjektiven Tatbestandes. Das ist das Erklärungsbewusstsein. Hier fragen wir uns wieder aus Sicht des Erklärenden: Will ich etwas rechtlich erhebliches erklären. Das ist die Frage hier beim Erklärungsbewusstsein. Warum das Erklärungsbewusstsein blau hinterlegt ist, dazu komme ich gleich. Allerdings, hier schon mal die Anmerkung, es ist blau unterlegt, weil, wenn das Erklärungsbewusstsein nicht vorliegt, dann bedeutet das nicht, dass keine Willenserklärung vorliegt. Müssen wir uns gleich ein bisschen genauer anschauen. Und... Ganz wichtig noch, subjektiver Tatbestand der Geschäftswille. Hier fragt man sich, aus Sicht des Erklärenden, will ich das objektiv erklärte Geschäft? Allerdings könnt ihr euch diesen Geschäftswillen auf der subjektiven Tatbestandseite, auf der subjektiven Tatbestandseite, ich betone das nochmal, könnt ihr euch diesen, diesen Prüfungspunkt wegdenken, weil der ist nicht erforderlich. Wenn der Geschäftswille nicht vorliegt auf der subjektiven Tatbestandsseite, dann ist das unerheblich, dann liegt trotzdem in 100% der Fälle, liegt trotzdem noch eine Willenserklärung vor. Das erkläre ich auch gleich nochmal. Zunächst einmal möchte ich zu dem wirklich klausurrelevanten Punkt kommen, dem Rechtsbindungswillen. Auf der objektiven Tatbestandsseite der zweite Prüfungspunkt, Rechtsbindungswille. Okay. Erste Fallgruppe, die wir kennen müssen, ist die Abgrenzung zur Gefälligkeit. Kommen wir zu einem kleinen Beispiel aus einem Lehrbuch. A hatte vergessen, seinen Lottoschein abzugeben. Da die Zeit drängte und noch wichtige Arbeiten zu erledigen waren, bat er seinen Freund B, den Lottoschein zur Annahmestelle zu bringen und gab ihm das nötige Geld mit. Bei Bekanntgabe der Lottozahlen jubelte A, da er fünf richtige hatte, zu früh, denn B hatte vergessen, den Lottoschein abzugeben, kann A von B Schadensersatz verlangen. Schauen wir uns die Lösung an. Hier kommt ein Schadensersatzanspruch aus § 280 Absatz 1 BGB in Betracht. Das setzt voraus, dass ein Schuldverhältnis besteht und das Schuldverhältnis, was hier bestehen könnte, ist ein Auftragsverhältnis im Sinne des Paragraphen 662 BGB. Es macht nichts, wenn ihr noch nie etwas davon gehört habt, ein Auftragsverhältnis kommt wie ein Kaufvertrag, wie ein Werkvertrag, wie ein Dienstvertrag und wie ein Leihvertrag und alle anderen Verträge durch Einigung zustande und Einigung sind zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Wir müssen jetzt also schauen, liegen zwei übereinstimmende Willenserklärungen hier vor. Das müssen wir auslegen nach dem objektiven Empfängerhorizont, § 133, 157 BGB. Kleine Anmerkung noch, bevor ich dazu komme. Ihr könntet euch mal hier den 133 und den 157 durchlesen. Und dann seht ihr, 133, da kommt es nur auf den tatsächlichen Willen an. Und bei 157, da kommt es auf die Verkehrssitte und sowas an. Und der Gesetzgeber des BGBs, der konnte sich nicht so wirklich zwischen der Willenstheorie, das ist ja 133, und der Erklärungstheorie, das ist ja 157, also 157 im Sinne von, was wurde objektiv erklärt, und 133 im Sinne von, was wollte die erklärende Person. Und bei 133 schauen wir nur auf die erklärende Person, was wollte die... Und beim 157 eben, was erkennt der Rechtsverkehr? Da konnte sich der Gesetzgeber nicht entscheiden und hat dann beide Normen reingeschrieben. Und die Juristerei hat dann im Laufe der Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte dann eben 133, 157 BGB entwickelt, die Auslegung nach dem objektiven Empfängerhorizont. Okay, das war ein kleiner Exkurs. Wir kommen wieder zu unserem Fall. Wir müssen jetzt also schauen, wie beurteilt ein objektiver Betrachter in der Position des Empfängers die Erklärung des Erklärenden? Hier müssen wir uns also fragen, wie sieht das für einen objektiven Empfänger in der Position des B aus? War das hier eine Willenserklärung, die der A hier abgegeben hat? Dafür spricht, dass es eine hohe wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung für den A hier gibt, also insbesondere hohe, hohe wirtschaftliche Bedeutung, weil der hat keine Ahnung 10, 20.000 Euro oder so gewonnen. Ich meine, man braucht doch sechs Zahlen, oder? Für beim Lotto. Also der hat hier nur fünf richtig, also der hat wohl was gewonnen, fünf fünfstelligen oder sechsstelligen Betrag. Deswegen hier ein hohes wirtschaftliches Interesse. Und natürlich auch eine gewisse rechtliche Bedeutung, weil wenn das hier, was der A abgegeben hat, eine Willenserklärung ist, dann haben wir hier ein Schuldverhältnis und dann ist es natürlich sehr rechtlich relevant, weil dann hat er einen Schadensersatzanspruch. Okay, dagegen spricht aber, dass eine rechtlich bindende Zusage, bedeutet hier ein hohes Schadensersatzrisiko, das in der Regel die Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz für den B zufolge hat. Also hier, das könnte dagegen sprechen, dass eine Willenserklärung vorliegt. Darüber hinaus spricht gegen die Annahme einer Willenserklärung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein erheblicher Schaden entsteht, ist ebenso wie die Chance eines hohen Gewinns äußerst gering. Und ihr kennt ja die Statistiken, es ist irgendwie 15 mal wahrscheinlicher umgebracht zu werden in, keine Ahnung, sagen wir München, als dass man im Lotto gewinnt. Okay, und dann, was noch dagegen spricht, ist, dass der Beauftragte hier entgeltlos den Auftrag übernommen hat. Also, der B, der hat ja hier kein, der hat keine Kompensation dafür er, erhalten, dass er zu Lotto Annahmestelle geht und dort den Schein für den A ausfüllt. Dafür hat er nichts bekommen. Deswegen ist der BGH hier in seinem Urteil dazu gekommen, dass kein Rechtsbindungswille vorliegt, also dass schon der A keine Willenserklärung abgegeben hat und daher, dass diese konkludente Annahme oder die Annahme des B ist daher, ja, vielleicht eine Willenserklärung, vielleicht auch nicht. Allerdings ist das egal. Weil jedenfalls liegt keine Willenserklärung seitens des A vor, damit fehlt es an einer Einigung, damit fehlt es an diesen zwei übereinstimmenden Willenserklärungen und damit ist kein Auftragsverhältnis zustande gekommen und damit scheidet ein Anspruch aus Paragraf 662, 280 Absatz 1 BGB aus. Kurze Anmerkung noch, wir kommen in einem späteren Video dazu. Das Lehrbuch, woraus ich das habe, hat sogar angeführt, dass man möglicherweise mit der ergänzenden Auslegung hier argumentieren könnte und sagen könnte, dass der A und der B, selbst wenn eine Einigung zustande gekommen wäre, dann stillschweigend einen Haftungsausschluss vereinbart hätten. Kann man drüber nachdenken, ja, die ergänzende Auslegung, das ist so, ja, wie soll ich sagen, die Trickkiste oder eine, eines der Werkzeuge, die in der Trickkiste eines Gerichts liegen, um ein gerechtes Ergebnis zu finden. Zweiter Punkt, sehr wichtig jetzt, wirklich sehr wichtig, zweiter Punkt, wo der Rechtsbindungswille fehlt, ist die Invitatio ad Offerendum. Bei der Invitatio ad Offerendum, ein kleines Beispiel, der Vertragsschluss im Internet. Sagen wir, ihr seid auf einer Kleidungswebseite und ihr seht dort eine Jeans. Und keine Ahnung, die kostet 100 Euro. Und jetzt kauft ihr diese Jeans. Ihr packt die in den Warenkorb und drückt auf jetzt kaufen, zahlungspflichtig bestellen. So, dann kommt hier noch kein Vertrag zustande. So, grundsätzlich. Weil dann kommt das erstmal an bei dem, bei dem Kleidungsunternehmen und dann wird eure Willenserklärung, wird angenommen, konkludent, indem die, indem die Jeans versandt wird. Das ist eine konkludente Annahme eures Angebots im Internet. Das ist ganz wichtig. Euer zahlungspflichtig bestellen, das ist keine Annahme. Warum ist das keine Annahme? Weil der Vertragspartner, also hier das Kleidungsunternehmen, das möchte sich aussuchen, mit wem es kontrahiert. Das möchte sich den Vertragspartner selbst aussuchen. Und das zweite Argument ist, dass wenn das tatsächlich ein verbindliches, ein rechtsverbindliches Angebot wäre, dann könnten ja mehrere Personen auf einmal annehmen und dann, würden sich alle, und dann würde sich das Kleidungsunternehmen schadensersatzpflichtig machen. Stellen wir uns das mal vor. Salando, da sind, keine Ahnung, tausende Leute auf der Webseite jede Sekunde. Oder ja, jede Minute sind da tausende Leute auf deren Webseite. Und jetzt kommt da die neue Jeans raus oder so. Und tausend Leute drücken innerhalb von wenigen Sekunden, drücken die auf in den Warenkorb packen und dann auf zahlungspflichtig bestellen. Dann wäre Salando wenn das jetzt tatsächlich eine Annahme wäre, also dann ist der Vertrag schon zustande gekommen, wenn das tatsächlich schon eine Annahme wäre und der Kaufvertrag zustande kommen würde, dann wäre Zalando jetzt verpflichtet, tausende Jeans zu übergeben und zu übereignen. Allerdings kann das ja dann nicht der Fall sein, weil wenn das wirklich so wäre, dann würde sich ja Zalando schadensersatzpflichtig machen. Daher aus Sicht eines objektiven Empfängers ist dieses Angebot auf der salando webseite kein rechtsverbindliches Angebot, sondern nur eine Aufforderung, ein Angebot abzugeben, eine sogenannte Invitatio ad Offerendum. Okay, ich denke, das ist klar geworden. Das gleiche bei den Schaufensterfällen. Es laufen 100 Leute am Marienplatz vor diesem Geschäft da her. Und alle sehen jetzt gerade diesen schönen Anzug und wollen den jetzt kaufen. Allerdings hat das Unternehmen nur den Anzug viermal auf Lager oder so. Und jetzt hat es 100 Verträge an der Backe. Das kann ja nicht der Sinn sein. Daher ergibt die Auslegung aus dem objektiven Empfängerhorizont, dass die Auslage im Schaufenster nur eine Invitatio ad offerendum, eine Aufforderung, ein Angebot abzugeben ist. Okay, das sind diese beiden Argumente. Anders ist es beim Ebay-Sofortkauf. Wenn der Verkäufer ein Fahrrad bei Ebay zum Sofortkauf einstellt, dann, und dann kauft der private K, kauft das Fahrrad mit Sofortkaufen, also er packt es in den Warenkorb und drückt dann Sofortkaufen, dann kommt sofort ein Vertrag zustande. Weil bei Ebay ist es so, dass dort immer steht Stückzahl 1 beispielsweise und dann kauft eine Person dieses Fahrrad, dann wird das Angebot auch sofort von Ebay weggenommen. Daher dieses zweite Argument, das zieht gar nicht bei Ebay, weil er wird sich niemals schadensersatzpflichtig machen, weil es kommt immer nur ein Vertrag zustande und auch nur dieser eine Vertrag. Genau, also bei Ebay ist es anders, das müsst ihr wissen und ja, in der Klausur müsst ihr halt argumentieren. Dann, zweiter Fall, das ist die Offerta ad incertas Personas. Das ist das sogenannte Angebot an einen unbestimmten Personenkreis. Die beiden Beispiele hier sind die Tankstelle und der Warenautomat. Ich mache es mal an der Tankstelle hier vor, kurz, wie, wie es in der Klausur aussehen könnte. In der Klausur, da ist dann der Tankstellenbetreiber V und jetzt kommt der K mit seinem Auto und fährt an die Tanksäule und dann nimmt er diese, Zapf, äh, diese Zapfdingen und packt das in sein Auto. So, hier kommt dann automatisch ein Vertrag zustande, weil dieses Aufstellen der Tankstelle, warum ist das schon ein Angebot? Weil in diesem Fall kommt die Auslegung nach dem objektiven Empfängerhorizont dazu, dass ein Angebot vorliegt. Argumente sind hier, wenn getankt wird, dann kann man diesen Tankvorgang nicht einfach, zumindest rückgängig machen. Also wenn, also wenn das Benzin in den Motor fließt, dann ist das quasi unumkehrbar, weil, ja, ist im, ist im Tank, dann ist es im Tank. So, das ist das eine Argument. Deswegen, hier möchte sich der Tankstellenbetreiber gar nicht wirklich seinen Vertragspartner aussuchen und er würde sich auch nicht Schadensersatzpflichtig machen, wenn ganz viele an die Tankstelle kommen, weil es können ja immer nur so viele tanken, wie es auch Zapfsäulen gibt und das ist natürlich auch begrenzt auf den Inhalt, den die Tankstelle gerade zur Verfügung hat. Deswegen diese beiden Argumente, die wir gerade hatten bei der Invitatio ad Offerendum, die ziehen nicht bei der Tankstelle und auch nicht beim Warenautomat, weil beim Warenautomat, da gibt es ja nur diese begrenzte Zahl an waren in dem Automat, da kann sich keiner über Gebühr, ähm, über Gebühr strapazieren, über Gebührverträge abschließen. Das ist anders beim Schaufenster oder bei Salando, wo tausende Personen auf einmal was kaufen könnten und die Warenmenge möglicherweise begrenzt ist. Okay. Genau. Offerte Art in certas Personas ist ein Angebot an einen unbestimmten Personenkreis aber zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses sind die Vertragsparteien bestimmbar. Also, wenn der an der Tankstelle ist, dann kennen wir die Person, den Käufer und das gleiche beim Warenautomat. Und das ist tatsächlich eine Willenserklärung. Ganz wichtig. Invitatio ad offerendum, keine Willenserklärung. Offerta ad incertas personas ist eine Willenserklärung. Okay, jetzt kommen wir zu den zwei Punkten, die ich noch nicht besprochen habe, beim subjektiven Tatbestand das Erklärungsbewusstsein. Popstar P unterschreibt Autogramme von Fans. Der F hält ihm einen Kaufvertrag über eine Kaffeemaschine vor. P schaut gar nicht hin, was er da unterschreibt und unterschreibt diesen Vertrag. Hat F gegen P einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung nach § 433 Absatz 2? Das setzt voraus, dass ein Vertrag, ein Kaufvertrag, zwischen den beiden zustande gekommen ist. Ein Kaufvertrag oder das Zustandekommen eines Kaufvertrages setzt voraus, dass sich beide Parteien geeinigt haben. Der F hat hier ein Angebot abgegeben. Fraglich ist, ob der P dieses Angebot angenommen hat. Das müssen wir jetzt auslegen. Wir kommen zum objektiven Tatbestand. Er hat eine Erklärungshandlung abgegeben. Das war nämlich aus Sicht eines objektiven Empfängers ist es eine Erklärungshandlung, wenn jemand einen Vertrag unterschreibt. Aus der Sicht eines objektiven Empfängers wollte sich der P auch rechtlich binden, weil wenn man einen Vertrag unterschreibt, dann möchte man sich aus Sicht eines objektiven Empfängers rechtlich binden. Somit liegt der Rechtsbindungswille auf objektiver Tatbestandseite auch vor und der Geschäftswille liegt auch vor. Dann der subjektive Tatbestand, da der Handlungswille ja der P wollte unterschreiben. Das liegt hier vor. Das Problem ist nur, der P wollte nichts Rechtliches erklären. Und das ist ein Problem beim subjektiven Tatbestand, bei dem Erklärungsbewusstsein. Hier sagt die herrschende Meinung, dass eine Willenserklärung vorliegt, wenn bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt der Erklärende hätte erkennen können, dass seine Handlung als rechtlich erheblich aufgefasst wird. Zweiter Punkt der herrschenden Meinung: Eine Anfechtung nach 119 Absatz 1 BGB analog ist möglich und das ist die herrschende Meinung. Okay, hier möchte ich zunächst einmal zu dem ersten Punkt kommen. Ihr kennt den Fall der Trierer Weinversteigerung. Den muss ich euch jetzt nicht mehr erklären. Allerdings in dem Fall, bei der Trierer Weinversteigerung, da müssen wir schauen, ja, wenn ihr im Auktionshaus sitzt und dann euren Freund grüßt mit einem Handheben, ja, dann war das ja wohl fahrlässig, weil ihr die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen habt, nämlich ihr hättet erkennen können, dass das Handheben als Willenserklärung aufgefasst wird und deswegen liegt bei der Trierer Weinversteigerung eine Willenserklärung vor. In diesem Fall nehmen wir jetzt mal an, dass der Popstar P tausende Fans hat und der unterschreibt gerade hunderte Autogrammkarten. In diesem Fall, also in meinem Beispielsfall von gerade, müssen wir sagen, dass das wohl nicht fahrlässig ist, weil der kann ja nicht immer gucken, was er da unterschreibt. Genau, da kann der P das nicht alles überprüfen. Daher würde ich sagen, dass er nicht die im Verkehr erforderliche Sorgfalt hier außer Acht gelassen hat. Und daher komme ich komme ich zum Ergebnis, dass in meinem Beispielsfall der P keine Willenserklärung abgegeben hat und dazu, dass der F keinen Anspruch auf Kaufpreiszahlung hat. Die Argumente hier, die Argumente für die herrschende Meinung sind, dass hier eine Risikoverteilung bzw. ein sachgerechtes Ergebnis gefunden wird, tatsächlich mit diesem Vertrauensschaden über § 122 BGB und zum anderen wird dem Erklärenden auch keine Willenserklärung aufs Auge gedrückt, weil er kann immer noch zwischen Anfechtung und Erfüllung wählen. Dann gibt es noch eine andere Ansicht, die sagt eben, in diesem Fall liegt keine Willenserklärung vor und argumentiert mit dem Schutz der Privatautonomie. Eine andere Ansicht sagt, dass immer eine Willenserklärung vorliegt, wenn es am Erklärungsbewusstsein fehlt und argumentiert, mit dem Schutz des Erklärungsempfängers. Allerdings, ihr müsst diese herrschende Meinung kennen. Vielleicht, ja, also für die 18 Punkte könnt ihr noch diese anderen beiden Ansichten darstellen. Allerdings, wirklich kennt diese herrschende Meinung, kennt ein, zwei Argumente und dann argumentiert ihr im, in der Klausur damit, ob der Erklärende hier fahrlässig gehandelt hat oder nicht. Okay. Jetzt komme ich noch ganz kurz zum Geschäftswillen beim subjektiven Tatbestand der Willenserklärung. Dieser Geschäftswille ist egal. Punkt. Wenn der Geschäftswille auf der subjektiven Tatbestandseite nicht vorliegt, liegt trotzdem noch eine Willenserklärung vor. Warum ist das so? Weil, wenn der Geschäftswille auf der subjektiven Tatbestandseite fehlt, dann habe ich etwas objektiv anderes erklärt als dass ich es subjektiv wollte. Also, das objektiv Erklärte und das subjektiv Gewollte fallen auseinander. Und das ist die Definition eines Irrtums. Und für den Irrtum, da hat der Gesetzgeber Regeln geschafft. Nämlich, wenn dieses Auseinanderfallen von objektiv Erklärten und subjektiv Gewollten bewusst ist, dann ist das geregelt in den Paragraphen 116 bis 118. Also wenn ich euch sage, hey, ihr könnt mein Auto für 2 Euro kaufen, dann, dann ist das natürlich ein Witz oder halt eine, ein guter Scherz, wie man es sagen würde. Dann ist das ein bewusstes Auseinanderfallen von objektiv Erklärten und subjektiv Gewollten, weil subjektiv wollte ich euch kein mein Auto nicht für 2 Euro verkaufen, aber objektiv habe ich es so erklärt, dann ist das hier ein Fall des bewussten Auseinanderfallens und dann wären wir hier in diesem Fall bei, bei § 118 WGB. Wenn dieses Auseinanderfallen von objektiv Erklärten und subjektiv Gewollten unbewusst ist, dann sind wir bei der Anfechtung, dann sind wir bei dem § 119 fortfolgende. Okay, das war es dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen. Hier seht ihr die Kontrollfragen. Und das war's dann von dem heutigen Video. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.